0: 各位请跟雨读画龙请的听众，大家好，我是多舍。啊，明今年鼠年哦，就快要结束了，明年是牛年哦。那虽然还有一个多月、啊，然我们还是在这边跟大家拜一个早年哦，啊，有点早，不过没关系。我们今天的主题跟牛跟明年的主角牛有很大的关系，我们要呃来聊一下有关于台湾的牛哦。那也许会分成两集啦，吼，因为这个相关的资讯算是蛮多的你。你人家说以前台湾很多人不吃牛，那他为什么不吃牛？就是因为台湾以前台湾以前有水牛，哈、啊，也有黄牛，啊，这两种牛是黄牛，主要是当初是在清朝移民的时候，啊，从。中国那边带过来的吼、哦，黄牛主要是那时候带过来的，水牛比较早，水牛很早就在台湾就有存在了吼、哦。那水牛跟黄牛怎么分？那水牛的那个脚是不是就是弯弯的吼、哦？它可能会往前，那那那个黄牛的脚就比较。就尖尖的哈，然后在在头上凸起来尖尖的，那当然颜色也不太一样而、啊、水牛的身上也会,也会有一些皱褶啊，黄牛也有啊，但是水牛因为它会在水田打滚啊，所以你身上就会泥巴比较多哦。啊，这是我们一般来，那一般以前我们说，啊、有有人长辈说小时候在放牛哈、啊，那他们放这个牛，大概。大部分都是水牛比较多啦，然后所以水牛本身在以前是在台湾农耕社会里面是非常重要的一个一个动物哈，一个陪伴的一个劳力的动物哈。台湾呃跟其他有一些农耕国家，像如果说北海道，北海道的气候哦，牛就没有办法。比较没有办法在野外存活哈，北海道虽然很多落农很多养很多乳牛，但是他们工作的原来工作的这个动物哈，通常都是马哦啊。台湾很少，台湾马没有很多哦。台湾的马通常在二次大战之后哈，就是日本人杰离开之后，台湾的马就变得很少了。所以现在在台湾骑马就是一个非常贵族的事情，啊也也很少人拿。在台湾拿马来工作，但是在战后哦，还是有台很多台湾的农民哦，用牛在耕田哈、哦，所以会用犁哈、哦、去去去拖。而、啊、那黄牛跟水牛在工作上面有什么不一样呢？黄牛比较适合在旱田哈、哦、去工作哈、哦，因为黄那水牛因为它在水里面的这个移动的，它比较适合在水里面移动哈、哦，所以一般如果在台湾。在那时候，都在就是在战后啊，或者在战就是在战争之前哦。其实大部分的台湾的农民，很大一部分都是在种水稻，啊，所以水牛对于台湾的农民来讲就非常非常的重要。啊，水牛不仅仅只有这个劳力的用途而已，吼，水牛它很多的小小朋友，吼，以前台湾的很这个乡村的小朋友很多。因为可能如果妈妈的奶不够的时候，她可能会去喝什么奶？她可能会去喝水牛奶，哦，水牛的奶跟一般的我们现在在喝的这个牛奶哦不太一样。那水牛还可以做什么用途？水牛如果它老了哦，因为台湾以前的农民的，因为他工作哦，陪要犁田啊，要拖东西啊，那然后说我们说嫁妆一牛车啊，那个拖牛车的那个牛哦，通常也是水牛。那水牛如果老死之后，吼，通常我,我台湾的习俗是不太会去吃吃这个水牛的肉啦，吼，因为他觉得这是一一种家人的这个心态。他、啊、但是在战争之后，吼，就是呃，随着这个。习惯的改变哦，我们台湾人本来从几乎都不吃，就是有务农的家庭通常都不吃牛，然后渐渐的改成说，就是有的是外来的习惯有的是肉品来源的不同啊。其实最大的一个，为什么台湾人会改吃牛肉呢？或其实最大一个中毒是因为我们水牛变少了，但是多出来的都是乳牛。好，那乳牛多的时候，因为乳牛它为什么乳牛会产？会产牛乳，就是因为它跟人类一样，怀孕生小孩，生小牛之后，它才会开始泌乳、哦。所以每一个母牛，它在生殖完之后，它会它一,一年大概有，如果你生光生、欸，算生小牛之后，然后再泌乳这个期间，它一年大概可以生产大概两百五十四十天到五十天左右的这个牛奶了。吼、哦，所以。在这个那她到中间会有一段时间休息哦，她去怀要她怀孕过程之中也会有也会有乳。那台湾因为战后开始就是养很多的乳牛哦，台湾虽然台湾的奶到现的牛奶到现在还是呃没有办法完全自己供应哦，所以还是要去进口一些国外的这个牛乳、哦、啊。牛乳的故事我们可能哎留在下集再讲，因为牛牛奶讲的话东西的话会。会有点多哦。那这个台湾的水牛哦，在我们台湾水牛，还有在其他地方会出现，在哪里地方出现？是我们在日本的统治的时期，有一批台湾的的农民哦，就因为可能觉得台湾比较不好生活、哦、啊，就想说要移民哦，那就移民到哪里呢？移民到隔壁，好、哦，隔壁台湾的隔壁是哪里呢？就是。日本的冲绳，哦，冲绳旁边有个石垣岛，哦，其实那时候，其实那时候石垣岛为什么会有很多台湾的移民过去呢？是因为那时候石垣岛上面有开矿，哦，那。开矿需要大大批的人力，所以就从台湾这边哦。如果你混不下去，你就想说去去开矿科，可能就会翻身啊，或者啊。但是那边开矿，就可能还会要有粮食所谓的需求嘛，所以在当地也会开始有农耕。那当地没有牛，所以就把台湾的水牛带过去。它、啊、所以在今天在石原岛上面，当然有一些台湾人的后裔哦，他们。呃，可能姓还是还是台湾的姓哦。那可能，但他们通常都只会讲日语了啦，吼、哦，不会已经不太会讲。呃，那时候才不会讲国语了，然、哦、后通常都是讲台语。吼、哦，那石原岛上面还遗留下一些水牛，就是我们当初、哦、我们台湾的居民带过去的这些水牛的这个后代。好、哦，那我们台湾在你讲到台湾的牛肉，吼、哦，以台湾最著名的这个。料理来讲哦，你会想到什么？其实就是台南的牛肉汤。啊，为什么台南的牛肉汤那么有名？主要就是因为台南它可以有很多的温体猪肉，哎、欸，温体牛肉。那我因为这个，因为牛你你,你们去吃过牛肉汤就知道，这个牛肉汤绝对不可能你像涮涮锅一样哦，你去弄那个冷冻的肉，然后切，然后切片之后，然后再拿来烫这个。根本吃起来就不会是牛肉汤的感觉，所以牛肉汤几乎它都是温体的肉来切来那。那那好，那我们问肉哪里来？那这些台湾吃的牛肉，刚刚就讲了，因为台湾我们战后之后开始有很多的养很多的乳牛，所以这些牛在生小孩的时候，它可能会生出什么？当然你说呃受孕，当然不可能百分之百都是。都是母牛哈、哦，所以你可能生出来的时候，你可能是公牛啊。公牛其实，在肉农界来讲，其实公的母牛其实就不值钱哦，所以它生下来之后，可能就很快就会被卖掉啊、哦，卖去这个肉牛的牧场哦，然后就反正他就准备养大之后，然后就可能就会被呃一定的日，可能大概现在都大概养二十几个月了哈、哦，大概要养差不多快两年的时间，然后就把它。杀掉然后就当肉牛。但是在台湾来讲的话，这个养肉牛哦，在台湾的呃营业成本事实上没有乳牛那么高，获利也没有乳牛那么高。所以对待遇来讲啊，你如果去看看过乳牛跟肉牛的这个牧场，你会觉得说啊，这个差异差很多。肉牛的牧场有时候很脏，然后它然后。主人可能也不太打扫，因为反正他觉得这个肉牛，反正养大就卖掉，也不用，也不会很值钱，因为他只养它两年左右，他就要把它杀掉了。但是乳牛，它通常都会养蛮长的一段时间哦，所以然后他也会希望它过得舒舒服服，然后听音乐，然后有很就是有的地方还会那个牛睡觉的时候还会用一个呃干草铺的那个。很好的这个软垫给他睡觉，让牛让那个乳牛很舒服的情况下，他就可以产很多的乳，然后就可以那个那些那些牛奶都可以赚钱。那我们说台台南为什么会以牛肉汤闻名？因为我们台湾落农最大的集散地其实就是在这个台南，好啊，台南有一个专门屠宰牛只的这个屠宰场，就是、在善化，好啊。上画也是我们以前哦，台湾以前其实在，在我们不吃牛，但是我们会交易牛脂。好，交易牛脂的地方，它其实在，在呃交易的过程之中，它很它也会结市，因为我我可能说，因为我家开垦一块地，我要去买，我要买一只水牛回家，好要来要来耕田。好，那、啊、这个所谓在交易牛脂的地方，哈，就在古时候就称为做牛墟。好，墟、哦、是废墟的墟，但是其实它每个牛墟实际上是很热闹的哦。这个在牛牛的这个地方哦，这个交易牛的地方，因为它不可能只有买买牛而已，因为牛是在在当时是很在以前是很贵的这个一个一个财产哦。那所以说，那我们用台语有一句话说什么啊？一只几价不被卖够千棵，够千棵被卖几价不,買不？啊？你说以前啊，五千块很大吗？五千块真的很大哦，五千块说不定可以盖一栋房子哦。所以在以前唱唱这种台语歌哦，你就觉得你就知道以前牛对整个农家来讲是非常贵重的这个资产。那你在交易这个牛的时候，它旁边就会卖很多日用品啊，就会在那边聚集成一个市集啊、哦。所以以前牛墟哦，就是会非常大的一个一个很多这些农农产品啊，或是生活，或是你这些贩卖商人，都会在那边聚集。那善化，哈、哦，本身就是一个非常大的一个牛墟。哦啊、台湾还有另外几个比较大的牛墟，像北港，哈、哦。如果你有去北港的呃妈祖庙，哈、哦，啊你，你如果去北港的朝天宫妈祖庙的时候，你大概因为现在通常不让你开车开到里面去，所以。比较没有车的时候才可以，但大部分时候你都要停在外面桥下的那个停车场。那以前外面桥下那个地方就是牛墟，那、啊、现在已经没有人在那边卖牛了，好啊。但是那地方还是有很多的摊贩聚集在那边，所以北港牛墟就那、啊、那个地方也是以贩卖东西为为有名的一个地方。那善化。好，彰、哦、化的牛牛资的集，像现在彰化还是保持着很多牛资集散的地方，只是从以前是水牛集散，好、哦，或是一些小黄牛集散之后，改成现在是乳牛集散的地方。那这个，因为为什么会屠宰？彰化本身也有一个屠宰场是宰猪的，好、哦，那宰猪的跟宰牛有什么不一样？因为宰猪一天可能可以杀一千多头，所以它会有一个公，会有一个这个。产业会在那边，但是我们杀牛肉的杀牛的时候，可能一天只有二三十头、三四十头，好、哦、要来杀，所以在这个很在这个屠宰的过程之中，其实很难去养一个专业的团队哦。所以在这个牛的过，在这个牛肉的台湾这个这些生鲜牛肉的这个运送过程当中，哈、哦，尤其是牧场出来的这这个过程，通常都是有这个肉商哦自己来。反正就故宫把它处理掉吼，那所以这些牛肉被有主要是这个所谓的淘汰牛，也就是说这个牛已经呃乳牛已经老了哦，所以它已经没办法再怀孕了，已经不会再或是它怀孕了，但是它产的乳太少了，已经没有办法再。在做一个经济生产的，那这个时候他可能会有几个选择哈。第一个就是让他慢慢老老慢慢老慢慢死掉，但是通常经济动物不会这样子去做去做分别哈。那乳牛跟一般我们刚刚讲说生下来，哦，母牛生下来的时候命运就决定了嘛。一个是公牛大概就大概两年去拿拿回去拿去养大养肥之后就杀掉，然后乳牛它就会好好的。呃，从事它乳牛的生产，然后生产到十几年之后啊，当然快不行了，然后才，然后会把它再养肥一点，好、哦，再用比较好的饲料把它养肥一点。那乳牛跟一般那公牛跟母牛什么不一样？公牛它通常它在养肥的时候，它都吃草为主，它它它都吃草料为主，哦，所以它的这个我们说油花，好、哦，可能分布没有那么的完美。好啊，台湾因为专门养肉牛的场所哈的牧场哈并不多啊，但是台湾现在有有几个牧，我们等一下可以介绍一下哦。那这些呃公公的这个牛，其实它的肉质是比较差的啦，哦，所以它的价钱也比较不好。那乳牛因为它长期都吃好的饲料，所以它油花事实上是比较漂亮的，所以当它被淘汰之后。哦，其实我们很多经济动物被淘汰之后都是被吃掉。我们一般才说我们吃咸水鸡。哦，咸水鸡，你为什么会有那么多咸水鸡？是国外进口的吗？其实不是，都是在台湾。哦，这个老母鸡没办法生蛋之后，就把它处理掉，然后就变成每天大家在吃的咸水鸡，然、哦、后就是这个这些老母鸡最后的贡献。哈、哦，那这个牛牛肉，哈、哦，母牛被淘汰之后，它就。会去可能会被稍微养胖、养肥，再养肥，再把油花养漂亮一点哦，然后再再再再就是这些淘汰的牛就会被就会被杀掉，好、哦，它、啊、就会被呃屠宰完之后就会取出的就会分切，好、哦，分切成各种不同的牛肉，好、哦，不同部位的牛肉，然后再送到各个台南的牛肉汤好、哦、的的店面，好、哦，那因为。有就因为台南为什么牛肉汤有名？就是它因为就近可以取得这些生鲜的牛肉。那这些生鲜的牛肉到底怎么运送的呢？很好玩，他们其实有一个特殊的物流模式，在每天在这个屠宰场杀完之后，哈，它它会因为每个每一家牛肉汤的店，它可能都需要多少多少肉，它会跟肉商交货。交货之后，肉商会把肉分配好，哈，然后外面。有一车一车的小黄正在等，好、哦、等这个肉。然后小黄，小黄拿到肉之后，好就开车到市区去。哎，会很多台南的小黄是兼在做这个运送肉的这个工作。哎，他就每天，他有的时候每天如果早早上，好、哦，那因为牛牛牛肉汤店很早开门，他前一天他就把肉就先先运到这个牛肉汤的店，然后牛肉汤的。店业者他就来啊，牛肉汤每一家牛肉汤的特色在哪里？因为肉其实都差不多，因为都因为你不太可能一只牛哦、喔，通通给一家牛肉汤店哦、喔，所以他会去分切啊，因为像和尚头啊，或是一些比较特殊的部位啊，你不可能都只有给一家店哦、喔，那不然其他店也会生气，所以大家都会去分，都会都会稍微分一些，有些就是里脊肉啊，有一些哦肥、喔、力啊，这这些这些。这些部位都会去去做分，所以你去每一家牛肉汤的店，如果比较具规模呢，大概是很多部位都可以吃得到。那也取决于说这个师傅的这个功力啦。哦，那但每一家牛肉汤店的其实差别在哪里？其实差别在他熬汤头的这个态度。好，它因为这些牛杀完之后，它的牛骨头通常会免费送给这个牛肉汤牛肉汤的店，然后牛肉汤的店就用这个来熬。就熬汤，那每一家熬汤的手法不一样，你就可以知道说啊，调味的方式不一样，你就依照每一家汤头的不同，你就可以吃，觉得说，哎、欸，哪一家的牛肉汤比较好吃，哪一家的牛肉汤还有比较有特色哈。啊，你也不一定就是说去台南一定要去吃哦某几家特别的牛肉汤店哦，当然那几家真的非常非常有名啊，没有今天没有帮他们广告哦。好，那台南的这个。呃，这这些牛来讲的话，哈，这牛，呃，这些牛肉的等级还有分，哈，其实最最高级的，其实还是刚刚讲的淘汰的母牛，然后第二等级的呢，是一般来讲的肉牛，养殖肉牛，哦，就是它生出来就是哦、呃，专门来做这个肉牛的养殖，但是目前来说，哈，有一些，呃，因为像张，呃，云林的这个斗南的云章牧场，它现在有引进这个。安格斯牛在养啊，安格斯牛其实本来就是当做肉用的，所以它的油花之类的分布哦，就会比呃一般的就会比一般的这些，如果说是公公的乳牛哈、哦、为主哈、哦，那如果公的乳牛，它其实那个肉质就是都其实它本来就不不会有长太多的东西，而且它也要腌掉、哦，然后它台湾的我们在台湾养动养这个动物都通常都腌掉，它的肉质会比较好哦。那。像还有另外一个是在这个云林埔子吼、哦，有一个叫这个红红景牧场，他们也是专门在养肉牛。那台湾因为最最近有这些专门养肉牛的这个牧场出来吼、哦，所以让台湾整个牛肉的这个市场吼、哦，就是除了我们跟美牛的这个，就是美你台湾呃牛肉其实最大宗。之前在美农美牛开放之前，最大众就是牛澳牛啦吼。那牛澳的和牛，它其实它的等级跟日本的和牛其实还是有很大一部分的这个差距。那美牛开放之后，大家都还是吃，很多人都喜欢吃美牛啦，因为美牛真的又软又又嫩又又好吃吼、啊、台湾牛有台湾牛就是在生鲜方面的这个魅力吼，所以现在来讲的话，台湾牛在牛肉在这个市场上面有一定的这个水准，那这些刚刚讲的这几个牧场哦，其实它都有做这个产销履历那这个让我们在牛资的这个生产上面都会有追溯有溯源，然后你也可以知道说这个牛肉的这个追溯是哪里来啊？这个因为因为这个追溯其实最早就是从狂牛症哦的分布开始那我们台湾是不太需要担心狂牛症的问题，然后因为我们台湾本来就不是这个狂牛症的这个疫区那。加上我们对这个狂牛症的病源的这个国家管制都蛮严格的哈，那明年因为再过几天这个美国三十个月以上的这个肉牛哦就要开放了啊，也是因为他们风险变低。那这个开放对台湾人来讲好或不好？当然狂牛症的风险不会，其实经过长久观察不会比较高，但是对肉的品质来讲哈，三十个月以上的牛可以进来的话，对台湾的。呃，牛肉的水准会比较会更好一点，因为在美国，他们呃主要在养殖的时候，吼，因为它为了要符合台湾这边三十个月龄以下的牛只的这个规范，吼，所以它通常都是二十七个月、二十八个月，它就把它杀掉了。但是这个时候，这个牛还没有成长到最成熟的时候，哦，而、啊、这个肉牛最成熟的时候，大概就是三十四五个月的时候，所以我们现在未来应该可以吃到更。嗯、呃，等级更高一点点的这个美国牛肉哈，那就请大家可以稍待一阵子啦哈，因为就马上会会开幕哦。那我们在说这个牛哦，最近就是来听到这个有关牛的新闻，就是在这个青天冈哦，晴天冈有一群这个牛哦，就因为被发现很多牛就死掉。好、哦，那为什么会在这个晴天缸会有牛呢？好、哦，其实那很多都是所谓的水台，是跟我们讲台湾的水牛。那因为现在台台湾没有人在已经没有人在养牛，在做犁田的工作了哈。如果有的话，就是一些比较怀旧风的这些农场会养，但通常是表演用途啦，不会用它来做真实的这个这个生产哈、哦。我们呃是说在。像台北的双新北市双溪啦，吼，这个共寮啦，这个区域还是有人在用呃水牛来做受力，但是真的比较真的很少很少，因为它那个地方很多都是梯田吼，一般的机具是没办法进去，所以要靠还是要靠牛吼来跟。好，那在这个台北的这个丘陵上，丘陵从阳明山这边吼，从这个擎天岗一直到这个石梯坪、石梯岭吼到。丰贵嘴然后再一直延伸到万里这边然后再一直从基隆这边过去基隆这边到万,万里然后到再翻过基隆到共寮然后到山雕角这一带都是我们所谓说大屯火山到这个山雕角、山雕岭这边的这个丘陵，都有很多台湾水牛的这个踪迹那擎天岗这边的水牛。以前是有人在养，好、哦、啊，后来就是说，因为这个反正也不能，也不太能杀，而且台湾人基本上是不吃水牛了，哈、哦，所以这个水牛肉也很难去，很难卖掉，所以你要本来养它是为了要卖掉，要去要卖去做受力去赚钱的，但是因为没有没有办法再再有再有这样的一个需求，所以很多就是那个。养牛的人就放弃了、哦，就让他在那边自自身就是自己生长、啊，然、哦、后所以这些水牛在擎天岗的这个区域，它就野，它就野化了，哦，它就变成野生动物，哦，因为没有人管它，他就变野生动物，哦。那在贡寮这边，哈、哦，贡寮像那个你如果去呃忘忧谷啦，哈、哦，或是草林古道啊，这附近，你就会看到，哎、欸，这个古道很奇怪，你在石阶走石阶的时候，你就会看到，哎、欸，石阶。这个中间被挖了一个洞，哦，挖一个洞还插了一根柱子是什么意思？哦，这个很特别的哦，就是它其实这个东西是在防止牛穿越。哦，如果因为牛本身，哈、哦，你如果去，你有这个这个步道上面，你去插这根柱子的话，牛就不会再往前走，它就会再折回去，所以就控制牛群的这个。活动的范围哦，那像我们刚刚讲这个晴天岗啊，一路到这个草林古道这边，其实它的丘陵上面都是很都几乎都是草啊，所以都很适合牛牛只在上面去生活。那为什么在这一次这个上面会有很多牛死亡呢？主要就是因为我们台这一次，呃，台北这边真的下太多太长时间的雨，而且都没有太都没有阳光哦，所以我们这些牛在上面，第一个它很。可能也不舒服啦，哈，因为又下雨又冷哈，因为这东北季风一直来，他们可能也找不太到避风的地方。第二个，你要避风，你要过冬，其实最重要的就是你肚子一定要吃饱。你要冬眠，你也要把你的肚子喂饱才会冬眠。但是在这个下雨过多的情况之下，这些牛。他吃的草，这个草其实来不及长出来，哦，可能就又被啃啃光了，吼，它来不及长出来情况下，牛牛就一直在挨饿的状况，哦啊，所以就，呃，发生很多很不幸的事情，就是这些牛牛都就不幸就往生掉，吼，那被游客发现之后，现在，呃，阳明山管理处也赶快去做补救的措施，吼，那希望这些牛牛，吼，可以在这个擎天岗的这个地方。哦，可以再继续的生活下去。然、啊、后之前为为了说要跟人类，就是步道上面也有一些措施，就是防。之前是用那个铁篱、铁铁丝网哦去围起来。为什么？因为怕这个牛，因为这些牛是已经野化了哦。你没有去管理它，那你如果说人在上面活动啊，有人就是会去挑衅牛啊，或者是怎样啊。有的牛如果这边他们都。是野生动物。那如果有的时候，它公牛如果在发情的时候，可能会去攻击人类，它又冲过来，那个那只一只牛，少说就是三四百公斤哦，被撞一下，那个不得了，那个人人那个肋骨都会都会断掉哦，它可能会被撞死哦。所以在这个秦天罡这边才做这个铁丝网哦，去做，因为它没有像像这个朝林古道这边，它是在这个悬来的。步道是在悬崖中间，然后插一根柱子哦。那因为你有没有其他的地方可以走，它就会绕回去。它擎天刚那么开放的地方，所以它只能用铁丝网的方式来做规范哦。那我们当然是希望说，哈、哦，之后在这个擎天刚这边还可以看到继续有这些哦野野生的水牛哦，可以在那边生，可以在那边继续在那边生活。好、哦，好，那我们今对于牛牛的这个小故事哈、哦，我们就先。哦，第一集我们就先说到这边哈，我们后续还有一些关于台湾的牛的故事哈，可以跟大家分享哈，那我们下次再见喽，拜拜。